0: Tuần trước chúng ta có nói đến thiền sư Huệ Pháp, tòa chú Chùa Thiên Hưng. Ngài đã mở trường dạy học ở Chùa Thiên Hưng và các vị uh, uh, làm tu của nền phật giáo hiện đại, ở miền Trung đều là học trò của Ngài, như là uh, Tăng Thống thích tình khiết, Tăng Thống thích giác nhiên, Tăng Thống thích giác viên. Đúng không? thì hòa thượng về pháp vừa thông hiểu về thiền mà vừa thông hiểu về giáo và ngài đã chọn sử dụng cái phương pháp trí quán của tôn thiên thai để dạy cho các đệ tử và chính hôm nay chúng ta tu tập chúng ta cũng chịu ảnh hưởng rất là rất là rất là dồi dào của tôn thiên thai Tông Thiên Thai là một tông phái tu thiền nhưng mà không có mang danh hiệu là thiền tông và hòa thượng Hải Pháp cũng cũng duy trì phương pháp niệm bột nhưng mà thiền làm sao để có, có thể đi được song đôi với tỉnh? Đó là một câu hỏi rất lớn Mà quý vị phải cung cấp được Cho quốc dân một câu trả lời cho chính xác Thiền nó có chống với tình này không? Và tình nó có chống với thiền này không? Điều này nếu chúng ta à, nghiên cứu Chúng ta học hỏi trong cái lịch sử thiền tập của Việt Nam Thì chúng ta có thể thấy được câu trả lời Đây là vấn đề lớn Nó cần phải có sự quán chiếu của từng người Nếu một người tu tình độ Mà Tưởng tượng rằng Hoặc là tưởng tưởng rằng là có một cái cõi nước cách đây rất là xa Trong cái cõi nước đó có một bột hiện đang thuyết pháp Và đang hướng dẫn tụ tập Và cái cõi đó nó hoàn toàn không có ở đây Nó ở bên đó Đến người phương diện không gian nó có sự ngăn ngắt rất là rõ ràng Thật vạn ức Phật Tức là Người Vạn muôn Cõi buộc Tức là nó xa, rất là xa Và mình chỉ có thể đặt chân lên cõi đó Là sau khi Mình đã lìa cái thế gian Ô trực này rồi Thì nếu một người thực tập tình độ như vậy Thì người đó có đang đi ở Trong cái giáo lý chính thống của Đức Thế tôn hay không Tại vì nếu mà tin tưởng như vậy, nếu mà thực tập như vậy Thì đi chống lại với cái nguyên tắc hiện pháp lạc trưởng Tức là chối bỏ hiện tại, rừng rẫy hiện tại Để mong ước đi tìm một cái gì đẹp đẽ an lành trong tương lai Vấn đề này cũng là vấn đề của các bạn thiên châu giáo Và do thầy giáo thì khi mà chúng ta đau khổ khi mà chúng ta lên lên, khi mà chúng ta sơ sát, thì chúng ta nghĩ rằng cái cõi đời này, cái cuộc sống này không phải là của ta. Chúng ta đầu thai, lầm chỗ và lầm thế kỷ. và chúng ta muốn rửa bỏ cái cõi này để đi tìm tới cái cõi đó. Cõi đó có thể là thiên đường, cõi đó có thể là tình độ. Thì tôi nhớ có một lần ở tại bên Hoa Kỳ, Đứng trước một thánh chúng và khoảng 3 ngàn người Người Hoa Kỳ Và đứng ngay ở trong một cái nhà thờ Tôi đã tuyên bố như thế này Quý vị không cần phải chết Mới đi vào được nước Chúa Sự thật là quý vị phải Rất là sống động Mới có thể đi vào được nước Chúa Chỉ Chết rồi Thì khó đi vào nước Chúa lắm. Nếu quý vị thực tập tránh nghiệm làm cho Đức Thanh Linh, năng lượng của Đức Thanh Linh có mặt trong trái tim quý vị Thì trong cái trạng thái có giới, có định, có tuệ vững chạy đó Quý vị chỉ cần bước một bước về đi vào Bước chúa liền lập tức Thì Ngay trong giờ phút hiện tại Tôi đã tuyên bố như vậy Chúng ta hãy lắng nghe Thức Lâm Đại sĩ Tức là người sáng lập uh, Thiền Lâm Trong cái bài Cư Trình Lạc Đạo Phú mà chúng ta đã học năm ngoái Trong mùa kết đông năm ngoái Thì chúng ta nghe thường xuyên nói như thế này Tịnh bộ là lòng trong sạch mài phú này viết bằng chữ nôm, tình độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến tây phương, chớ còn ngờ hỏi đến tây phương. di Đà là tính sáng soi, di Đà là tính sáng soi. Mửa phải nhập tìm về cực lạc. Mửa tức là tiếng cổ, nó có nghĩa là chớ là đừng mà nó phải nhọc tìm về cực là tổ tiên chúng ta đã có những cái tùy giác như vậy đây đích thực là cái giáo lý duy tâm tình độ có phải không duy tâm tình độ tức là cái tình độ nó nằm ngay ở trong trái tim của chúng ta tình độ là cái gì đây là định nghĩa Definition tình độ là lòng trong sạch Khi mà cái tâm của chúng ta Nó được thân tình hòa Thì lúc đó Ta tiếp xúc được với tình độ Đó là cái chữ duy tâm tình độ Nói ra bằng ngôn ngữ Của đời sống hàng ngày Và nếu Tình độ nó nằm ngay trong trái tim Thì tại sao chúng ta là phải nghĩ rằng Chúng ta phải đi trong không gian Chúng ta mới tới được Cái cõi đó Chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương There's no use inquiring about it in space Yida là tính sáng soi Yida, Ajita là cái khả năng chiếu soi Ở trong cái tâm của chúng ta là vì vậy không phải là chúng ta cần phải chết Rồi chúng ta mới gặp được Đức Di-đà. Tại vì Di-đà là cái bản chất của ánh sáng nó có ngay ở trong con người của chúng ta. Tại vì Amita, Ai Di-đà nó có nghĩa là ánh sáng vô lượng và hào quang vô lượng. Hào quang vô lượng và thỏa mãn vô lượng. Cái ánh sáng đó nó còn mãi còn hoài không ai dập tắt được thì gọi là thỏa mãn vô lượng. Và ánh sáng đó nó có ngay trong tâm nếu chúng ta tiếp xúc với nó, thì nó đừng cháy lên. Di Đà là tấn sáng soi, mưa phải nhập tìm về cực lạc. Chúng ta đừng có đi tìm cực lạc ở trong không gian. Rất là rõ ràng, đó là trúc Lâm Thực Sĩ. Mà đây không phải là tư tưởng hoặc là tự giác riêng của trúc Lâm Đại Sĩ. Mà đây cũng là tự giác. Của rất nhiều người Đã chứng nhập được cái giáo lý Của tình độ Thầy của Tuệ Trung à Của uh, Trúc Lâm Đại sĩ Là Tuệ Trung thượng Sĩ Cũng có thời giác đó Tuệ Trung thượng Sĩ nói Di Đà Vốn Thật Pháp Thân Ta Di Đà Vốn Thật Pháp Thân Ta là cái Đạc Mạc Cây chúng ta đừng có nghĩ rằng Đạc ma Cây là chỉ có buộc mới có Tất cả chúng ta người nào cũng có Pháp Thân hết Tất cả chúng ta ai cũng có Tâm Thân Tâm Thân quý vị chỉ cần đưa tay sờ một cái Là tiếp xúc được Quên tay trái đó, ta phải đó Tâm Thân của mình đó, sau lưng trước mặt đó đó là tăng thân của mình, đó là thân của mình Tăng thân là một thứ thân Và khi mà bỏ thân là chết Bỏ thân thân là chết Không có tăng thân Thì tức là không có, không có thân Không có tăng thân thì không có Phật thân Và không có Pháp thân Người nào mà sống một mình Sống một mình theo cái kiểu uh, Không phải ngược lại với là Cái kinh người biết sống một mình Người nào mà không sống với tâm thân Tức là khó Có thể duy trì được Phật thân và Pháp thân Pháp thân là gì? Pháp thân là cái nó có trong ta Mà không phải là một ý niệm rõ ràng Không phải là một ý niệm Nó là cái gì rất là cụ thể Mà ta có thể sử dụng được Như là cái bàn tay hay là cái lỗ mũi Chúng ta sử dụng lỗ mũi để thở mỗi ngày Chúng ta sử dụng được cái bàn tay Để nấu cơm, để uống nước Thì cái Pháp thân cũng vậy Ta sử dụng mỗi ngày Pháp thân là cái nó chỉ đường, nó dẫn lối cho chúng ta đang, ta đi trong đời sống hàng ngày. Nó chỉ cho chúng ta cách thở, cách đi, cách đứng, cách nằm, cách ngồi, cách đối xử với chị, với anh, với em, với thầy. Mỗi người đều có pháp thân hết. Và pháp thân nó sáng, nó lớn hay không? Là do sự thực tập hàng ngày của của mình, là do mình có nương vào tăng thân hay không? Tất cả chúng ta đều có pháp thân hết là pháp thân đó là gì? pháp thân đó là di đà, di đà vốn thật pháp thân ta, nhưng mà di đà trong ta đã tỏ lộ một cách sáng rỡ chưa? hay là mới mờ mờ thôi? nếu mờ mờ thôi thì chúng ta phải thực tập như thế nào để tự tính di đà phát lộ? quý vị đã từng nghe cái danh từ từ tính di đà, từ tính di đà tức là di đà của chính mình. Chúng ta, người nào cũng có tự tánh di đà cả Và vì vậy cho nên nghĩ rằng Phải đi máy bay Hay là phải đi hóa tiện Sang cái phía đó Gọi là phía tây Mới có thể gặp được người Mới có thể tiếp xúc được với người Là một quan niệm sai lầm Tuyệt Trung Thần Sĩ còn nói Trong một bài kể Tâm nổi di đà Tự mã khu Đông Tây Nam Bắc Pháp Thân Chu Trường không chỉ kiến cô linh nguyệt Sát hại trùng trùng Giả mạng thu Bài thơ rất là hay Cái thân của Di Đà Nằm ngay trong trái tim của mình là Tâm nội Di Đà Tự mã khu Đông, Tây, Nam, Bắc, Pháp, Thân, Chu Phía Đông, phía Tây, phía Nam, phía Bắc Cái Pháp, Thân Nó có đầy đủ hết Chu tức là nó phổ biến Và vì vậy cho nên đừng nói Di Đà là ở phương Tây Di Đà Có thể tiếp xúc ở phương Đông Có thể tiếp xúc ở phương Thường Có thể tiếp xúc ở phương Hà Và nhất là có thể Tiếp xúc ở phương trung Nghĩa là ở ngay ở Trong cơ thể của chúng ta Không chỉ kiến cô linh nguyệt Trong không gian minh mông Chỉ thấy có một vùng trăng sáng chói Nhưng mà sát hại Trừng trừng già mạn thu Tất cả các cõi nước Cái đại nhân Của tất cả các cõi nước Nếu mà nó lắng lại Thì cái ánh sáng ở mặt trăng đó Đều hiện ra Trong lòng nước nếu nó là một cái biển lớn như là Đại Tây Dương Nếu nó là một cái biển nhỏ như Địa Trung Hải Nếu nó là dòng sông lớn như sông Cửu Long Nếu nó là dòng sông nhỏ như là sông Hương Hay nếu nó là một vũng nước buồn, Mà nếu im lặng lại Thì có thể tiếp nhận được Cái hình bóng, mồ nhiệm của mặt trăng trên trời Và vì vậy Di-đà hay là tình độ Không phải là vấn đề không gian Không phải là vấn đề thời gian Mà vấn đề Cái tâm mình có lắng lại hay không Cái nước của mình Nó có lắng lại hay không Thì cái đó Cái thấy đó về tình độ giáo Là cái thấy gọi là Hướng kính Hay là để nhất nghĩa Quý vị đã học rồi Và quý quý vị đã biết rồi là có hai cái loại chân lý Một cái thứ chân lý Nữa chừng Half truth Một thứ chân lý tương đối Thì gọi là thế tục đế Và một cái loại chân lý Chính mùi Tuyệt đối Thì gọi là đề nhất Nghĩa đế Hay là chân lý chắc là giả dạ, đưa họ thưởng vô nghĩa. Yeah, sure. vậy thì trong giáo lý tình độ cũng vậy chúng ta có thể tiếp nhận giáo lý tình độ như là một cái pháp môn phương tiện hay chúng ta có thể tiếp nhận giáo lý tình độ như một một cái pháp tu viên đúng Vấn đề tình độ và thiền là vấn đề rất lớn Mà quý vị phải khai thông cho được Ở trong tâm mình Đừng để nó trở thành ra một cái Tình thế Đối lực không có tốt Trong kinh di đà Nó có những cái câu Mà đứng về phương diện đệ nhất nghĩa đế Không thể chấp nhận được Nhưng mà đứng về phương diện thế tục đế Có thể chấp nhận được Quý vị hãy lắng nghe trong cái di đà nó có câu như thế này Thầy Sá Lợi Pháp ơi tại sao cái cõi nước kia được gọi là cực lạc tức là đang đi tìm một định nghĩa What does it mean to be the pure land the land of bliss có vị có nhớ câu đó Này Sá Lợi Pháp Tại vì lý do gì mà cái cõi nước kia được gọi là cực lạc Thì câu trả lời nó tên tới ngay Kỳ độ chúng sanh vô hữu chúng khổ đảng thờ chư lạc cố danh cực lạc Nó có nghĩa là tại vì lý do là tất cả những cái chúng sanh sống rất khỏi nước đó Không biết khổ đau là gì Và vì vậy cho nên cõi đó được gọi à, là cực lạc Không biết khổ đau là gì mà chỉ mỗi ngày hướng được những cái khoái lạc Ăn lạc cho nên cõi đó gọi là cực lạc mình viết ra từng chữ cho nó rõ ràng kỳ độ chúng sanh tức là những chúng sanh ở trong cái nước đó vô hữu chúng khổ tức là không có chịu đựng bất cứ một cái khổ nào ngã thọ chưa là là chỉ biết sung sướng thôi Đó là cái định nghĩa, cái definition Chúng ta đã học rất nhiều về cái giáo lý tương tức Tức là cái này có Là vì cái kia có Cái này không là vì cái kia không Đó là giáo lý cơ bản của đạo buộc Là giáo lý nhân duyên Giáo lý tương tức khi mà quý vị nhìn cái bút trịch trên bàn tay của tôi đây Thì quý vị thấy có bên phải Bên trái và bên phải Tại vì bên trái nó có mặt Cho nên bên phải nó có mặt Hay là tôi ngược cái, cái bút lại Dừng đứng nó lên Thì quý vị sẽ thấy cái bút này có trên mà có dưới Tại vì có dưới cho nên có trên Tại vì có trên Cho nên cái có Cái Cái tại vì đó Là nó nói lên được Cái đạo lý nhân như Cái đạo lý Tương đại Hay là đạo lý tương đối Về tương đối ở Trong đạo buộc nó có một cái thuyết tương đối rất là khác Với thiết tương đối của nhà bác học Tức là Tại vì cái này có Cho nên cái kia nó Tại vì có hoa, cho nên có rác, vật tải gì có rác, cho nên có hoa được. Hoa thì có hôn, nó phải thành rác. Nếu rác, không biết cách, đó. thì mình thành hoa được. Rác với hoa tương tức, rác với hoa tương đại, rác với hoa tương đổi. Nếu không có rác thì không có hoa, nếu không có hoa thì không có rác. Chúng ta biết rằng, chúng ta ăn mà biết ngon là tại vì chúng ta nói. Chúng ta mặc mà chúng ta biết ấm là tại vì chúng ta lặng. Chúng ta thở mà thấy khoan khoái là tại vì chúng ta đã từng bị nghẹt thở. không có cái khổ thì không thể nào mà có cái mà gọi là lạc được. Bởi vì vậy cho nên hoàn toàn đầy cái khổ đi. Để mong ước rằng chỉ có cái lạc thôi đó là một quan niệm rất sai lầm Nó chống đối với cái Tư tưởng chính của nào buộc Là Thuyết nhân dân. Nếu không có ma Thì làm không có bột thì làm gì có ma Nếu không có ma thì làm gì có bụt? Sở dĩ chúng ta có bụt Là tại vì có ma Mà sở dĩ chúng ta Có khả năng đạt tới hạnh phúc Là tại vì chúng ta đã từng đau khổ đã biết đau khổ là gì Tôi đem một cái ví dụ mà mọi người đều có thể chứng nhận được cả Là cái ví dụ chúng ta đang thở Những người đau khổ mấy cũng đang thở mà những người hạnh phúc mấy cũng đang thở Nhưng họ đang đau khổ trường khác Họ là đang hạnh phúc trường khác Còn trường thở họ cho là không quan trọng Bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng có một người không thở được Có thể là họ bị nhốt vào trong cái phòng không có dưỡng khí Và họ sẽ chết trong vòng một phút Hoặc là có một người đang chết đuối Sắp đang chết đuối, tức là không thở được nữa Bụng đầy nước rồi, không thở được nữa Hay là một người Hai cái lỗ mũi nó bị bịt biết không thể nào mở uh, thở được mà Mở cái miệng ra cũng có thể nào mở được Thở bằng mũi không được Mà thở bằng miệng cũng được Thì đối với những người đó Thở bằng một hơi Mà có dẫn khi Là cái hạnh phúc rất lớn Cái người đang bị nhốt vào trong Một cái căn phòng sắp chết ngạt Chỉ cần Ba giây nữa thì sẽ là chết ngạt Mà tự nhiên cơ số nó mở buông ra khi nó tràn vào và hít được Giữa khi thì cái hạnh phúc đó là hạnh phúc rất lớn Còn chúng ta Chúng ta đang mãi lo lắng về Quá khứ Lo lắng về tương lai Lo lắng về chuyện này Lo lắng về chuyện kia Chúng ta đâu có biết rằng Được thở là một hạnh phúc rất lớn Thở là hạnh phúc hay là không hạnh phúc Cái đó nó tùy Nếu chúng ta thở Trên cái ý thức rằng là không được thở thì nó khổ vô cùng thì cái thở nó trở thành hạnh phúc. Và khi chúng ta đang thở mà không ý thức được cái sự may mắn của người đã được thở thì thở đâu có phải là Vì vậy cho nên chỉ khi nào chúng ta thấy được cái khổ chúng ta biết cái khổ là gì thì chúng ta mới có khả năng thưởng thức và biết quý cái cái gọi là vui mà thôi. Hạnh phúc mà thôi cho nên cái định nghĩa trong kinh Di Đà về cực lạc không phải là một cái định nghĩa đệ nhất để nhất nghĩa đế đó là pháp môn phương tiện đó không phải là để nhất nghĩa đế nó trái chống cái câu nói đó trong kinh Di Đà nó trái chống với giáo lý căn bản của một thì độ chúng sanh vô hữu chúng khổ Nán thọ chưa lạc Cố danh cực lạc chúng tranh trong cái nước đó Không có biết khổ là gì Chỉ biết sung sướng thôi và Vì vậy cho nên cái nước đó và là nước cực lạc có nghĩa rằng chúng ta không nên tụng kinh dư đà nữa chúng ta không nên niệm buộc nữa chúng ta không nên tu tình đồ nữa hay không không phải như vậy nói như vậy chỉ là để chỉ cho chúng ta thấy rằng kinh dư đà có thể tiếp nhận như là một pháp môn phương tiện hay là có thể tiếp nhận như là một cái chân lý cứ kính tùy theo mình chọn tại vì trong đạo buộc chúng ta có thể phân biệt ra hai thứ đạo buộc một thứ đạo buộc bình dân và một thứ đạo buộc bác học Một thứ đạo buộc cạn Và một thứ đạo buộc sâu Deep Buddhism Hay là popular Buddhism chúng ta phải thấy Nhưng mà cả hai đều là đạo bột hết Chứ đừng có nói cái này mới là đạo bột, Cái kia không phải là đạo bột. Nếu như vậy tức là trái tim mình đang còn bé nhỏ cái khuynh hướng của con người là khi mà mình đau khổ nhiều thì mình muốn trốn tránh cái hoàn cảnh đau khổ đó mình muốn thoát ly đó là cái hạt giống nó có trong tất cả chúng ta khi nào mà cơm canh cơm ngon canh ngọt khi nào mà có vấn đề với ba với má với anh chị với các em thì là luôn luôn muốn thoát ly gia đình khi nào không hạnh phúc với tâm thân thì là có ý muốn trốn đi chỗ khác đó là một cái tâm tình rất con người trong tất cả các nền văn hóa cái khuynh hướng muốn đào thoát muốn trốn tránh muốn đi tìm một cái hoàn cảnh tốt hơn hai người sống với nhau như một cặp vợ chồng hay là cặp cha con hay là cặp anh em mà khi mà đau khổ thì cứ nghĩ rằng mình sống riêng ra Chắc là khỏe hơn Hoặc là gì Hoặc từ con Đó là cái tính của con người Nguyên đời như vậy Thì chúng ta sống ở trên cái cõi đất này Gọi là cõi ta bà Hay là hành tinh xanh Tùy theo cái ngôn tử của chúng ta Mỗi khi mà chúng ta đau khổ Là chúng ta mơ tưởng tới cái khác Mơ tưởng lên Cung, trời đau lời Mơ, tượng lên cung hằng Có nhiều người họ muốn uống thuốc tâm sinh lên trên mặt trăng họ sống Họ không biết rằng lên trên nó còn khó hơn nữa Lạnh thấy trời Ban đêm ngắm thấy trời ban ngày Mình nhất là không có không khí để thở Và không có siêu thị nào ở gần hết Và vì vậy cho nên trong đạo Bụt đã phải đã phải cung cấp cho người ta những yếu của sự của sự trốn tránh, tại vì số người từng trốn tránh quá nhiều và vì vậy cho nên chúng ta có những cái tình độ đạo bột. trong đạo Bụt Trong đạo Phật nguyên thì nói rằng là nếu anh nếu chỉ tu tập theo phương pháp này, phương pháp kia Thì có thể là sau khi chết được sinh lên cõi trời này, cõi trời kia Nó đã là một sự trúng tránh rồi Nó là đã ly khai một phần nào Cái tinh thần hiện pháp lạc trú Rồi Sau này chúng ta lại còn có rất nhiều tình độ khác nữa Ở phương Tây thì chúng ta có cõi cực lạc Ở phương đông thì chúng ta có cõi nhiều hỷ, của một a xúc, có nhiều hỷ của một a xúc ở phương đông cũng hấp dẫn lắm nhưng mà không biết tại sao người ta đều xu, xu hướng về à, cõi quán kỳ đà và còn có tình độ của đức phật di lặc cũng rất là hấp dẫn chúng ta có rất nhiều tình độ là tại vì các vị tổ sư các vị uh, um, um, các thầy các tổ thấy cái nhu yếu đó trong con người cho nên cho nên dành cho họ những cái những cái cõi như vậy để họ có thể tốn thoát được cái khổ đau trong hiện tại phương pháp của buộc ngay từ cái bài thuyết pháp đầu tiên tại vườn lộc huyện là mình phải đối diện với đau khổ nắm cái đau khổ đó nhìn thẳng vào mặt nó và chọc thú nó đó là phương pháp của tư dùng để đối diện với khổ đau nhìn sâu vào khổ đau để thấy được cái bản chất của khổ đau và khi thấy được bản chất của khổ đau thì đồng thời thấy được con đường thoát khổ thoát bằng chữ hóa chứ không phải là bằng trốn dày bởi vì vậy cho nên khi mà chúng ta thực tập đạo buộc như là một phương pháp trốn chạy Thì chúng ta đã phản lại cái bản hoài của Đức Thế Tôn Đó không phải là con đường cứu cánh Mệt quá, buồn quá, chán quá Thì trốn tránh được chừng vài ba phút, 5-7 phút Vào trong phòng mình khóa cửa lại Rồi ở yên một mình Nhưng mà thế nào cũng phải mở cửa ra Để tiếp xúc với sứ anh, sứ chị và sứ em Cho đồ có thầy khóa được mà từ giờ cho đến uh, cho đến khi mình chết Mình có quyền Phải trốn tấn được trốn tấn trong chơi lá Để lấy lại sự thân bằng, Để lấy lại sự tư mát Nhưng mà rốt cuộc mình phải đối diện với cái sự thật Là những khó đau có thật Đến bây giờ Và vì vậy cho nên Chúng ta phải phục hồi Cái tinh thần hiệu pháp lạc trú Tức là tu tập như thế nào Để có thể có hạnh phúc được Bây giờ mở ở đây mà giáo lý của Bụt Đã được diễn tả rằng làm cái giáo pháp mầu nhiệm Có thể đem lại an lạc Ngay bây giờ Và ngay ở đây Samdhitika Akalika ehipasika Từ mình Đến mà thấy Vượt thoát thời gian Và thiết thực hiện tại Thiết thực hiện tại Tức là dealing with the present moment Dealing with the here and now Chứ không phải là hứa hẹn Một cái tương lai Vậy thì khi mà chúng ta Nắm được cái tinh thần đó của Đạo bộ rồi Thì chúng ta sẽ thấy rằng Có những người tôi tu từng độ mà họ có khả năng tiếp xúc được với tình độ Ngay bây giờ và ở đây Như là Trần Nhân Tông Di Đà Vốn Thật Tình độ là lòng trong sạch Như là Tề Trung Thần Sĩ Di Đà Vốn Thật Pháp Thân Ta Đó là những người theo tình độ tu tập tình độ Trong cái tinh thần Để nghĩa đế của nó Và như vậy không có gì trái chống với thiền cả. Nhưng mà nếu có những người Họ đang muốn chối bỏ ruồng rẫy hiện tại Để tìm cầu về một cái cõi Trong tương lai Nơi khác Thì chúng ta mới phải biết rằng Những người này họ đang đi theo một cái pháp ngôn phương tiện Chúng ta phải để cho họ thực tập như vậy Nhưng mà chúng ta sẽ từ từ hướng dẫn Để càng ngày họ càng đi về Với cái chân tinh thần của đạo bộ. Như vậy mới có từ bi, Như vậy mới có hiểu biết Ở làng Mai Thỉnh thoảng chúng ta hát Đây là tình độ Tình độ là đây Cái đó cũng làm cho những người kia Họ cũng dần lắm Trong khi họ cương quyết Tìm rằng tình độ là ở phía Tây Mà mình dám nói tình độ lên đây Cái đó cũng là Cũng là chọc tức họ Nhưng mà đôi khi vì cái bài hát đó Một ngày kia họ có Cơ nên tiếp xúc được Với cái đề nhất nghĩa để Của kênh Di Đà Và họ sẽ thấy rằng Nhất Di Đà là cái họ có bây giờ rồi tình độ là họ có là cái họ có bây giờ rồi không cần phải đợi tới chết không cần phải đợi đi qua bên kia Chúng ta cũng nên nói một vài câu về tình độ ở phương Đông Tức là có nhiều hí nhiều hí tức là cái niềm vui màu niềm Tên không phải là tên cực lạc Cái nước không tên là cực lạc Mà cái tình độ này tên là dù hí A wonderful joy Và trong cái nước nhiều hí đó Chắc là người ta cười cũng khá nhiều Cười khúc khích hay là cười rộ, cái đó tùy nhưng mà có một điều đích thực là nhiều hữu là là cái nơi mà có rất nhiều nụ cười, tại vì có cái niềm hoan hữu. Và bột a s a k s o b h y a bột a là vị đạo sư ở đó Săn sóc, dạy dỗ, hướng dẫn Và làm hạnh phúc cho nhân dân trong cõi đó Mà A-xúc nó có nghĩa là bất động, Bất động có nghĩa là vững chạy Nếu cái đặc sắc của Bục A-di-đà Là ánh sáng Và thò mạng vô cùng, ánh sáng vô cùng và thỏa mãn vô cùng. Thì đặc sắc của một a là sự vững chãi. Chúng ta biết rằng vững chãi là bất động, bất động. Chúng ta dịch à bất đồng đây không có nghĩa là ngồi yên không làm gì hết bất đồng đây tức là rất vững chãi dù dù ai <cười> dù ai nói ngã nói nghiêng thì ta cũng vững những kiềng ba chân đó là vững chãi mình có một niềm tin nơi cái pháp môn tu của mình mà vì vậy cho nên những người nói ra nói vào nói lên nói xuống đều không làm cho mình Luôn loay niềm tin Cái sự thực tập mình nó vững chãi, Cái hạnh phúc của mình rất là vững chãi. Tại vì khi mình có vững chãi, Mình mới có thể làm chỗ nương tựa cho người khác được Khi mà mình vững chãi, Thì không ai có thể làm cho mình nghi ngờ được Không có ai có thể làm cho mình Núi dần lên được Và vì vậy cho nên Atrovia có khi dịch là bất đồng có khi dịch là vô sân có khi dịch là vô nổ không có không nổi dần lên không nổi dần lên là nhờ có cái sự vững chãi chúng ta biết rằng hai thuộc tính của Niết Bàn là bất đồng và tự tại bất đồng và tự tại chúng ta dịch là vững chãi <cười> và thắm thơi mà vững chạy và thẩm thơi là hai cái điều kiện của hạnh phúc. Chúng ta nhìn vào một người và chúng ta có thể thấy được người đó cái mức vững chạy của người đó. Người đó được vững chạy tới cái mức nào? Và nhìn vào người đó chúng ta thấy người đó thẩm thơi tới mức nào? Vững chạy thẩm thơi là cái thước đo của hạnh phúc của một người. Và tu tập đó, là để làm lớn lên hai cái chất liệu đó trong ta Vẫn trải Và thăng thanh An lạc là, là cái hoa nữ trên Cái căn mạng vẫn trải và thăng thơ đó Và buộc uh, Asuk Là năng lượng Của sự vẫn trải Vì vẫn trải Cho nên không bao giờ Chúng ta đi bằng quanh không bao giờ chúng ta bỏ chỗ này, chúng ta đi trước khác. <cười> không bao giờ chúng ta làm như một con tóc được bỏ vào dĩa Vì vấn trải cho nên ta không có nổi giận, cho nên ta không nghi ngờ. Ta có thể làm chỗ nhân tựa cho không biết bao nhiêu người. Và vì vậy cho nên cái cõi đó nhờ thực tập vấn trải mà tất cả chúng sanh đều được có niềm vui rất lớn, nổ nhiệm gọi là nước nhiều hịa. Còn tình độ của một dĩ lạc là tình độ của tình thương. Tại vì Maitri là tình thương, Maitraya là từ thị. Và trong cái tình độ đó, chúng ta tập thương. Thương như thế nào mà đừng có vướng mắt. Thương, thương như thế nào mà đừng có trầm lương Thương như thế nào mà đừng gây khổ đau cho nhau. Thương như thế nào mà người mỗi người đều giữ được cái tự do, cái vững trải, cái thân thời của mình thì đó là đặc sắc của tình đồ của đức như vậy là chúng ta chúng ta, ta làm tập như vậy chúng ta đang làm cho tình đồ của đức như là nó có mặt Ở ngay trên con đất này mỗi người trong chúng ta người xuất gia cũng như là người tại gia trong khi tu học mình phải có một ước muốn Là mình phải tạo được một cái tình độ Tức là một cái cõi trong đó Có sự vững chãi, Có sự thẩm thơi Có an lạc Có tình thương Thì tùy theo cái khả năng tu học chúng ta Mà tình độ chúng ta có hạnh phúc nhiều Hay là có hạnh phúc ít Nếu chúng ta không tu học đàng hoàng Thì dù chúng ta có ý muốn thành lập tình độ Thì tình độ của chúng ta sẽ không phải là tình độ Trong đó Mỗi ngày người ta đều khóc, mỗi ngày người, người ta đều giận, mỗi ngày người ta đều buồn và tình độ nó sẽ tan rã rất là môi trọng. Vì vậy cho nên nếu chúng ta có ánh sáng vô lượng, có sự vững chãi vô lượng, có tình thương vô lượng thì chúng ta sẽ tạo ra được cái tình độ. Một cái tình độ bắt đầu nó còn nhỏ thôi, nó là một cái mini tình độ. Mà nếu mình thành công trong cái mini tình độ của mình đó, Thì Mình có thể làm cho tình độ Nó lớn lớn lên và có mặt khắp nơi. Do đó cho nên Các cô, các chú, các thầy à, Các vị Cư sĩ, người nào Cũng nên có Cái ước muốn đó Cái ước muốn tạo thành một cái cõi tình độ Để làm hạnh phúc cho nhiều người Mà muốn tạo thành độ Thì phải học cách Tại cái tình độ nó được làm những phần Những cái chất liệu <cười> mà mình đã thấy Chất liệu của gỗ đề Chất liệu của ánh sáng Chất liệu của thẩm thời Tức chất liệu Của thẩm yêu Thì hôm nay chúng ta Chúng ta đã xét về Cái yếu tố Hiện pháp lạc trú Và chúng ta biết rằng Cái nguyên tắc hiện pháp lạc trú Có thể soi sáng cho chúng ta Có thể làm cho chúng ta nhìn sâu và thấy rõ hơn bản chất của những cái pháp môn, bản chất của những giáo lý mà chúng ta học và chúng ta đang tuyên nhiên